0: Me agarraste como en un poco de una crisis de esas en las que soy un poco mala conmigo misma.
1: Y yo me quedé pensando, ¿sí? Por
0: eso
1: siempre nos quedamos pensando, qué bueno que esta vez arranqué yo, porque me quedé pensando justamente, tomando lo que te había pasado ayer, eh, después comentarás si tenés ganas o no, me, me quedé pensando, digo, ¿cuántas veces yo también estuve atrapada en el medio? Viste como el jamón del sándwich. En el medio entre, bueno, vamos a pensar que vos vas a estudiar abogacía entre un fiscal y un abogado de defensor. Pero yo diría, ¿cómo es ese fiscal, no? El fiscal es esa, es, se representa al, al que te va a juzgar del Estado, ¿no? Recórdamelo vos que sos la que sabe de esto. Sí, cosas. sí, está perfecto lo que estás diciendo. Sí. O sea, es que sostiene la acusación que marca que cometiste un delito,
0: ¿es así? Claro, el que él te quiere meter a la cárcel, básicamente, el fiscal. Sí. sabes qué
1: pensaba yo? A mí este fiscal me habla, me acusa, me cuestiona, me compara, me exige, me condena todo el tiempo, no una vez. Me condena y me vuelve a condenar. Es decir, tengo varias condenas por día o por semana. Me intimida, me humilla, me degrada. En realidad es un enorme tirano, no es solamente un fiscal. Y yo digo, eso es tremendo porque es cierto que mucho tiempo sentimos que no encajamos, pero medicadas y tratadas como nosotras hace bastante tiempo, ¿sí? este fiscal es demasiado grande. Y por otro lado, hay un abogado defensor, porque está, pero hay momentos en que digo yo, está en silencio, parece que está confundido, o se pierde, o se comporta... No sé, se comporta en una manera como inconsistente, ¿sí? Se olvida los argumentos, no me puede defender de nada, tiene mala memoria, es débil. Y, y esto me parece que termina siendo manipulable por este fiscal que es muy enojado y está, está muy, muy... Considera que tenemos que estar presos, termino yo también adentro de una celda, sabes Y me quedé mucho pensando en esto, ¿cómo salimos de eso, Lu? Esto tal vez no te pase a vos sola, ¿no? que me pasa a mí también, pero ¿cómo se sale de ahí?
0: Bueno, creo que esa es la pregunta que vos me estabas haciendo ayer mientras yo lloraba en el teléfono, eh, angustiada por no sentirme suficiente para resumírselos, porque la verdad es que no los voy a aburrir con, con, con mis crisis existenciales, pero, pero sí, o sea, la verdad es que creo que eh, me quedo con eso, hay algo que dijiste en el medio de todo eso, que... Fue que a veces que ese abogado defensor, ¿no? Que si no nos siguieron en la metáfora, somos nosotros los que nos tenemos que defender de ese, de ese fiscal eh, que nos quiere acusar por todo lo que no nos sale bien. Eh, y a veces, hasta nosotros mismos nos creemos esas cosas que, que nos dice ese fiscal.
1: Pero sabes so que Lu?
0: Sí. el
1: fiscal también somos nosotros. Porque ahí está el juego. Lógico. Somos somos el fiscal y somos el abogado defensor, pero está
0: desbalanceado, desproporcionado, ¿sí?
1: No es un juicio justo.
0: A eso, a eso iba, a eso iba. Pero, digo, muchas veces nos podemos quedar más en un rol que en el otro y no darnos cuenta de la dicotomía, ¿no? Y a veces, como el fiscal pareciera como que tiene más argumentos o, o tiene más... No sé, cosas sociales, por ejemplo, como para decirnos, vos deberías estar quieta todo el tiempo, vos deberías ser muy productiva, o como estándares, digo, sociales, con los cuales juzgarnos y con los cuales nosotros nos acostumbramos a compararnos toda la vida. Y sí, hay veces es que es difícil defenderse, y cuando vos me preguntaste a hacer, por ejemplo, ¿y qué puedes hacer, Lu, para salir de este lugar? Yo no sabía qué decirte, honestamente, pero porque ni siquiera me había puesto a decir... Wow. ni siquiera me había puesto a pensar, che Luli, este es el momento en el que vos te ofendés, este es el momento en el que vos le pones un freno a todos estos juicios y a todas estas cosas horribles que te estás diciendo. Pero hay momentos en los que eso cuesta. Pero, ¿te acordás cuando hablábamos ayer?
1: Y yo creo que por ahí, más allá de las metáforas, que ya todos saben que a mí me encantan las imágenes y las metáforas, eh, vivimos en una cuestión permanente, como si esto fuera no juicio, sino que fueran como batallas, o sea nuestra vida pasa a ser como una guerra constante no batallas uno, por ahí ganamos, perdemos empatamos, pero la gran mayoría de las veces somos condenados sí y el punto que yo te transmití ayer o que les transmitimos en general a todos es que esta, esta celda se hable del lado de adentro yo, no, yo puedo acompañarte a, a ver si vos lo ves, pero yo no puedo abrir esa celda por vos
0: pero es difícil que yo vea que esa celdas se abre adentro cuando yo estoy acostumbrada a ser castigada. Y esto no es solamente por mí misma, sino también porque, a ver, ¿de dónde, de dónde aprendió ese fiscal todas esas cosas? ¿De dónde, de dónde la sacó? Y de, en, en mi caso, no sé, pero digo, puede ser padres. Pueden ser sí, maestros.
1: Pero son de los estándares.
0: Personas que te vienen a meter todas esas ideas en la cabeza, todos esos estándares sociales que alimentan a ese fiscal, que lo hacen crecer en un monstruo gigante y que después tiene que competir con nuestra autoestima. Que si vivís con TDAH y, y sos adulto y te diagnosticaron de adulto, inclusive si te diagnosticaron de niño. Hay que trabajar esa autoestima. Por eso,
1: por eso, Lu, cuando vos me contabas esto y cuando hablamos muchas de las charlas que tenemos, montón, me escuchaste decir muchas veces que a mí entiendo que el DSM es el manual que nos guía para un diagnóstico, pero está muy equivocado solamente puntuando conductas. Tenemos que ver qué nos pasó con esas conductas, porque no importa si yo tengo muchos emprendimientos. Alguien puede decirte, ah, bueno, pero vos haces cosas. pero si mis emprendimientos están truncos, después va a ser mucho más difícil sostener un argumento para defenderme, ¿no? De eso que es, siempre dejas todo sin terminar. gastas el cohete y después no tenés recursos. Entonces, yo digo, me parece que la primera cosa es saber que nosotros somos los que tenemos la llave. Nadie más, ni tu terapeuta, ni tu coach. Nadie más va a tener la llave, el diagnóstico puede ayudar pero tampoco el diagnóstico nos saca de ahí, tenés que salir solo.
0: En definitiva te tenés que hacer cargo y creo que esa es una frase favorita de este podcast, eh, pero bueno y creo que es a través de ese hacerte cargo que te das cuenta que la celda se abre desde adentro, eh, y yo, vos sabés, yo hablé muchas veces de esto con vos, o sea, eh, les sigo contando un poco mientras que siento que, que es productivo contarles. Eh, como ustedes saben, o capaz no saben, pero yo tuve anorexia eh, durante muchos años en mi adolescencia y para mí esa anorexia tuvo mucho que ver con un montón de cosas relacionadas a esto que estamos hablando, con el, el no valorarme, el compensar, el tratar de ser perfecta, el tratar de controlar por lo menos algún aspecto de mi vida. Eh, y bueno, justo ayer hablando sobre la valoración personal y sobre cómo eh, esto me afectaba, yo le hablé a mamá de, de, de esto y de cómo me perseguía como inclusive hasta en mi cuerpo, ¿no? cómo de golpe me volvía eso a la cabeza, ¿Mm? Ahí me olvidé de qué que te estaba por decir. <risa> qué linda!
1: Bueno, esto es bien, es bueno. El abogado defensor se quedó dormido. memoria, sí,
0: la memoria de no... trabajo
1: abandonó el podcast. Pero a mí me parece tan bueno que pasen estas cosas live, please no lo edites, porque esto es lo que nos ayuda. Estás tan compenetrada en algo tan importante y de repente perdiste hacia dónde iba esa conexión. Pero creo que es esto, es el colapso, es el estar convencidos con la evidencia que nos muestra este fiscal, este tirano, que creemos que tiene razón, porque muchos le dijeron que era así, dudamos de nosotros, le empezamos a creer. El abogado defensor se fue, se fue de la escena, se quedó dormido, de repente con muy mala memoria, es débil. Entonces ahí yo voy a apelar, ese es el concepto, ¿sí? Yo quiero apelar, basta, yo no quiero esta sentencia, no me la merezco, ¿sí? No importa que sí, yo siento, y en mi caso, yo. Creo que tengo colección de retos y de castigos, ¿sí? Pero las balas no me pegaban porque cuando me retaban o me decían no te voy a comprar un vestido porque lo estropeas no pasa nada. Pero claro, después crecí y dije yo no me merezco un vestido nuevo, ¿no? Entonces empezar a lidiar con eso hace que el estigma no sea el diagnóstico, sino sea lo que ese tirano fiscal nos puso. Sos desordenada, sos desprolija, no sos femenina, sos, 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 un desastre. Bueno, yo quiero apelar. Hoy estamos aquí
0: porque yo quiero apelar. ¿A dónde vamos a apelar? Y no sé, no sé dónde está ocurriendo todo este juicio metafórico, si está en mi cerebro o está en mi corazón. No sé. ¿Dónde está Pero este juicio? A vos, te, a vos
1: te encanta la película Intensamente, a mí también. Vamos ahí, vamos al comando de la película Intensamente, donde están furia, tristeza, a mí tristeza me encanta, cuando se tira en el piso. Bueno, <risa> vamos ahí, vamos al tablero, porque vamos a tener que volver ese tablero para decir, che, paren un momento, ¿sí? Acá hay que corregirlo. Eso que se ve en esa película que pasó antes, eso no soy yo. Esas son mis conductas. No me define mis conductas. ¿sí? Yo quiero abrir esta celda, quiero dejar de estar mutilada, como dijimos, dejar de pretender que no soy a ver, eh, tan delicada. Sí, me mancho, todo el tiempo me mancho. Por eso me compro ropa oscura. Y trato mucho, pero lo asumo. Ese es el tema más importante asumirlo, pero no soy yo eso, sino es una conducta. Entonces yo digo, busquemos todas las características que tenemos, que ya para eso estamos invitando a todos desde la psicoeducación a comprender de dónde surge, cómo es, para que le demos evidencias a este abogado defensor para que sí se plante con más pruebas y diga, no al lugar, no quiero esto, esto no, no es correcto
0: o sabes que, y yo esto lo conté en otro episodio um, antes, eh, como me di cuenta de, nada, tenía y tengo claramente un problema con el registro personal de las cosas que hago, eh, al punto de que hago muchísimas cosas y después pierdo completamente la noción y digo, no hago nada, no soy, no, no una, no, directamente no soy productiva en nada, no ayudo a nadie, soy un desastre. Eh, cuando era más chica, y ahora, pensándolo, debería volver a implementarlo. Tenía una caja con un montón de cosas que había hecho que me hacían sentir orgullosa de mí. Y creo que nuestros olvidos y nuestra memoria capaz nos juegan en contra cuando tenemos que despertar a ese abogado defensor para que, nada, que diga, le diga algo a ese fiscal y le diga salí de acá, que, que, que to, qué estupidez se está diciendo. Eh, y a veces, como vos decís, por ejemplo, yo uso ropa oscura porque me mancho. Bueno, yo tengo una caja donde anoto cosas buenas sobre mí y eso me ayuda a registrarme y eso me ayuda a validarme cuando soy mi peor enemigo. Porque en definitiva, ¿cuántas veces nosotros somos los que nos llevamos a juicio? Digo, no es que es necesariamente siempre alguien más, una maestra, un padre, un alguien XX. Bueno, somos nosotros.
1: Obvio, ese fiscal está dentro nuestro, ya está internalizado. Por ahí no está todavía si eso es un niño porque tenés toda la chance de, de ingresar a otra cosa, y sí tenemos que despertar al abogado defensor, pero necesitamos todo el tiempo estar observándonos con un poco más de amor, con un poco más de empatía, con un poco más de compasión, porque esto es el centro del problema, si yo soy el duro, ¿Cómo voy a salir de ese lugar de angustia, de, de desasosiego, de impotencia, en el cual no veo la salida? Y yo quería comentarte algo que no sé si te lo dije ayer y por ahí esto es lo que me parece también asociativo con el TDA. El TDA, ¿sabes qué? No es solamente un tema de la recompensa, de la dopamina, sino que hay una red que se llama Default Mode Network que está en el cerebro conectándonos con nosotros mismos en distintos momentos. Ahora, imagínate esto, es una película que de repente se corta, pero yo no tengo acceso a la escena anterior. Entonces, eso que te pasó a vos ayer, o lo que nos pasa muchas veces, donde no podemos ver eso tan bueno que tenemos, que vos tenés que ponerlo en una caja, es porque nuestro cerebro estuvo como permanentemente entrecortado. No tenemos acceso, a través de esa memoria de trabajo, a escenas del pasado que nos permitan aprender de las experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos ir a ver cosas positivas, no están. Entonces me parece súper importante, porque como las negativas sí las tenemos, porque las negativas están guardadas a fuego, ¿sí? Yo invito a que guardemos a fuego también las positivas. Me gustó lo de tu caja, yo creo que deberíamos implementarlo. Hagamos y capaz que Clara... lo
0: podés implementar en, en una nota en tu celular, no tiene por qué ser una caja, hace lo que te sirva y lo que tengas visible, ¿no? Obvio, pero... No, definitivamente tengo que volver a implementarla. ¿Tenés o querés? No, quiero y necesito.
1: Bien, ¿Y ¿sabes cuál es el objetivo de esto? No solamente liberarnos de esa celda, sino caminar al disfrute. Porque si no, lo único que hacemos es vivir con alivio cuando hicimos lo que debíamos. Porque estamos como entrenaditos por los demás a corregir todo aquello que que es impropio, entonces tenemos que hacer cosas propias, pero ¿cuándo está el disfrute? ¿Dónde legalizo yo el disfrute?
0: ¿Y Uf, no fui de eso creo que hay todo un capítulo aparte. Bueno. Yo ayer justo te dije, no algo que no aprendí es a disfrutar, esa parte no, no hubo en el cole, falté ese día, no sé qué pasó, pero yo esa bueno, parte no la absorbi. ¿Por,
1: ¿Por qué no lo hacemos? O sea que me parece que es tan importante como salir de la celda, ¿no? ¿Te parece?
0: Me parece. Paso a paso. Hasta acá con el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado. Nos pusimos un poco reflexivas el día de hoy. Espero que hayas podido acompañar nuestras metáforas y que nos cuentes eh, quién, quién va ganando tu juicio. Cómo va ese fiscal, cómo va ese, ese defensor. Eh, si tenés ganas de contarnos, nos podés escribir a nuestro Instagram o a nuestro mail que te lo dejo en la descripción de este episodio puedes suscribirte a este podcast, puedes apretar una campanita, te tiro unos recordatorios re -TDH friendly para que no te cuelgues cuando sale un episodio cada miércoles eh, y bueno, como siempre ma, gracias por estar offline del podcast y online también en vivo eh, te quiero mucho
1: yo también mi amor, un beso grande y gracias a vos chao chao chao